0: Sentarse, sí, sí. ya sé que son los muchachos de Juanita. Ajá. No más que no sé quién es Lalo y quién es Pepe, sí. pero Juanita me ha platicado mucho de ustedes. Siéntense, pasen por aquí.
1: Gracias, gracias,
0: muchas gracias. Eh, no déjenme limpiar con esta garra las silletas porque puedo que estén cochinas. Sí, sí. Ah, anoche no así, sí. ahora sí. Siéntense ustedes. Están en su casa.
1: Muchas gracias, señorita.
0: <ríe> no soy señorita. Se lo duro porque ustedes son de intimidad, como quien dice. Yo fui casada. No más que mi marido se murió, dejando un hijito.
1: El este niño fue el que. Eh,
0: el, el que se veló anoche, ¿quiere decir usted?
1: Sí. Eh, claro que ojalá y no sea así.
0: Pues no, no, Juancina. Eh, no era mi hijita el niño muerto que velamos aquí anoche era otro
1: ¿de quién era ese niño?
0: Eh, ¿de quién era? Pues, eh, pues de una vecina de una vecina de por ahí cerquita
1: ¿Y por qué no lo velaron en la misma casa de la vecina? Pues, este. Eh, Perdón, tanta pregunta. Eh, puede ser que nosotros no nos importe nada.
0: Es que, que, que la casa de esa vecina es muy chica. Y no cabía nada de gente, pandelorio Y ellos tienen muchos amigos.
1: Ah. Eh, ¿Y cómo se llama esa vecina?
0: ¿Cuál vecina?
1: ¿Cómo cuál? Por la mamá del niño que velaron aquí anoche. Ah. ¿Cómo se llama esa señora? Eh, ¿Cómo se llaman los padres del niño eh, muerto? Eh,
0: pues, pues, eh, yo, yo no sé.
1: ¿No sabe y prestó su casa para que velaran al niño? Es una vecina que vive aquí cerquita, como usted mismo acaba de decirnos, y no sabe su nombre. Pues,
0: eh, también, eh, este...
1: ¿Cómo se llamaba el niño muerto? Eh, el, el, el muerto. Sí, el que velaron aquí anoche. ¿Cómo se llamaba? Eh,
0: Ramiro. Eh, no, Ramiro no. Eh, Ramiro se llama mi muchachito, pero como el muerto no era mi muchachito, pues... Pues... Pues yo no sé cómo se llamara.
1: No se moleste tanto en mentiras, mentira, señora.
0: Díganos, por favor. ¿Y mamá? ¿Ya no está aquí con usted la señora Juana Tobar? Eh, sí. Eh, ¿Quiere decir... Eh... Estaba. Ayer todavía... Eh, estaba aquí, pero... Eh, pero se fue. A, ayer recibió la carta que uno de ustedes le mandaba, pero... Pero no pudo apartarlos porque... Porque... Porque tenía mucha prisa. Mucha prisa de irse. Uh -huh. Este... U, u, ustedes no vayan a enojarse por ella. Uh -huh. eh, digo, por ella. Eh, ella no tiene la culpa. Lo que pasó fue que vino mi... Su hermano por ti, ¿verdad? Eh, sí mi hermano es el malo Juanito es buena es una buena gente no vas a saberlo yo sé que estuvo conmigo muchos días pero la prueba estaba penada porque mi hermano no se casa con ella y, 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 y... y tuvo
1: el niño, ¿verdad? no, no que... todas sus mentiras no podían llevarnos a otro fin ¿Dónde está mamá? ¿Está con él? Ay,
0: sí. ¿Dónde
1: están? ¿Aquí en el pueblo? Eh,
0: no, eh, se fueron para la sierra. Ay, ¿pero es la verdad lo que les estoy diciendo? Juanita, no en ese comportillo. Pero mi hermano es malo, muy malo. Se ha llevó a la fuerza.
1: Eh, ¿Cuándo nació el niño? ¿Cuál niño? ¿Cómo cuál niño? Pues el que se murió, el que hablaron aquí anoche. El hijo de, de Juan Tobar. No, no diga eso usted.
0: No piensen en eso ustedes, muchachos. ¿Ese niño no era de Juanita? Por mis padrecitos que están en el cielo. Les digo que ese niño no era de Juanita.
1: ¿De quién era entonces? Eh,
0: de, de. Pues, ¿cómo vas a saberlo? yo? Si mi hermano porcilio se lo llevó apenas cuando tenía una villita de nacido. No, 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 ya no sé ni lo que estoy diciendo. Mi hermano porcilio se llevó a mi muchachito para que no me lo fueran a matar. Y luego, eh, hace poquito, Rafelita me dijo que su papá antes de morir, que había confesado que un hombre de los, de los de él se había robado a mi muchachito y que entonces él, el apá de Rafelita, don Fermín, lo había echado en un barranco para matarlo. Luego me trujeron a mí el cuerpecito diciéndome que es que era el de mi criaturita, pero, pero en la noche vino mi hermano Porfirio y me dijo que no, que ese no era mi muchachito, que mi muchachito estaba en el lugar seguro donde él lo había dejado.
1: Señora, nosotros comprendemos que la estamos molestando y que usted no tiene ninguna obligación de tolerarnos. Pero en medio de esta confesión de sus palabras, entendemos la verdad que usted no quiere ocultar. Y también tenemos que anticiparle que usted no es un poco responsable de las faltas que comete a su hermano. No queremos decir que nuestra madre sea una santa, pero su hermano Potirio ha dado el traste con ella. Díganos. O más bien, confímenos la verdad. Ese niño era hijo de nuestra madre, ¿verdad? No,
0: eso no, eso es no. Muy buena
1: y seguramente le tomó cariño a mamá el tiempo que estuvo aquí. No niegue que ese niño muerto era hijo de ella y de su hermano Porfirio. Sí,
0: lo niego, sí, lo niego, lo niego porque no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad. Juanito por Porfirio no han tenido ningún hijo. Ella es buena y con seguridad Que se casan cuando bajen de la sierra Ah, ah. la
1: sierra eh,
0: No, 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 no No, eh, no, no, es verdad, no es verdad No es verdad No se fueron para la sierra No se fueron para la sierra, se fueron juro... oh, oh, Obran No eh, se eh, molestan se más, señora <ríe>
1: Gracias por sus informes Y gracias también por lo que ha querido hacer para mí. No se espante nosotros no somos de peligro para un bandolero desalmado como fin. ¡No
0: vayan a buscar. No, ¡Vamos a buscar a nuestra madre! ¡Véntela a la policía, no, no, la... no, 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 señora! ¡Adiós! ¡Ay, yo qué puedo hacer! <risa> La pobre madre se despidió de su desventurado hijo en la capilla de muerte, pero, como sabía que era imposible salvarlo, puesto que había recurrido a todos los conductos inútilmente, quiso darle valor con una dulce y piadosa mentira, y le dijo, «El señor presidente me responderá hoy acerca de mi súplica de indulto. Aunque vayas camino a la horca, hijo mío, si me ves entre la multitud, agitando un pañuelo blanco, querrá decir que aún hay una esperanza» que aún puede ser indultado. Si le des entre la muchedumbre, sin agitar el pañuelo blanco, entonces todo se ha perdido. Lo besó en la frente y se despidieron confundiendo sus lágrimas. Al día siguiente, seguido de una multitud rugiente, el joven Blois caminaba entre los soldados hacia la horca. Volvió la cabeza con una mirada adelante y vio a su madre, sobre la acera, agitando un pañuelo blanco. Brilló en sus labios una sonrisa de esperanza. Lo subieron a la plataforma, y todavía vio entre la multitud a su madre, agitando el pañuelo blanco. No tenía miedo, no temblaba, porque, seguramente, de un momento a otro sería rescatado de las manos del verdugo. Colocaron sobre su cuello el miedo trágico de la horca. Buscó con desesperante mirada y vio a su madre, que a lo lejos agitaba el pañuelo blanco. Fue su última mirada en este mundo. Se abrió la plataforma. Su cuerpo quedó pendiente de la cuerda. Convulsionó unos segundos y todo había concluido. Entre la muchedumbre que se dispersa por las sucias callejas y coinciden en la plazuela sangrienta, camina lentamente una valiente mujer que enjuga sus lágrimas con un pañuelo blanco. <risa>
1: De qué te ríes
0: aquí? Sí. Es una historia conmovedora la que te he leído de este libro.
1: La viejeza hizo tonto al muchacho diciéndole que mientras moviera el pañuelo blanco podía salvarse, pero eran mentiras. Señorita del Castillo, perdone eh, usted que la moleste, pero tengo que hacerle algunas preguntas. Diga usted,
2: señor peniente.
1: Eh, por aviso de usted, la autoridad pudo saber que ese niño se hallaba muerto en el barranco de Santiaguito. ¿Quiere usted decirme si sabe quién mató a ese niño?
2: Pues, eh, este. ¿Puede haber sido un accidente, señor?
1: Sí, señorita, pero ¿quién llevó hasta ahí a ese niño? Él no podía caminar ni unos pasos, mucho menos hasta ese sitio. ¿Quién lo llevó hasta allí?
2: Le voy a decir la verdad, teniente. Antes de morir, papá me confesó que él lo lanzó al barranco.
1: Está muy trillada esa costumbre de echarle la culpa al muerto. Al cabo a él ya no le puede hacer nada la justicia. No es como usted dice, señorita del castillo. Pero
0: si papá. No es como
1: usted dice. Yo le voy a decir quién lanzó al barranco a ese niño para matarlo. Andrés Ausón. No. Seguramente lo que le recomendó su papá Antes de morir señorita del castillo Fue que no delatara a Andrés Sauzón
2: Está usted equivocado, teniente
1: Además por defender a un hombre malo Hace usted mal manchando la memoria de su padre Matar a un hombre sea como fuera Y se lo digo yo que soy soldado Cualquiera puede verse obligado a hacerlo Pero arrebatarle la vida a un niño inocente De unos cuantos meses de nacido Es una infamia tan negra que no se la deseo yo de castigo a mi peor enemigo.
2: ¿Qué quiere usted? ¿Que mienta? Papá fue un hombre de una vida agitada incesantemente. La ambición sin límites inquietó siempre sus sentimientos. Yo soy muy diferente a mi padre. Puedo mentir. Un moribundo no miente. Dice la verdad porque sabe que es como si estuviera confesándoselo a Dios ante quien va a comparecer. Y mi padre me dijo que Andrés Sauzón se robó al niño porque él se lo ordenó o porque le pagó por ello pero que él, papá se lo llevó de donde Andrés Auzón la había dejado abandonado y lo lanzó al barranco para que muriera
1: ¿por qué lo hizo?
2: el abuelo de ese niño era don Ricardo Guzmán su hijo Ramiro se casó en Monterrey con María de Jesús, la hermana de Porfirio Cadena Este niño era hijo de ellos cuando Porfirio mató a don Ricardo le obligó a escribir un testamento en el que dejaba su fortuna a su nieto que era tan ambicioso el pobrecito viendo que yo como la viuda de Ricardo no iba a recibir ninguna herencia tuvo la idea horrible de cometer ese infanticidio
1: eh, señorita del castillo nunca me hubiera imaginado que venía a descubrir ese secreto no puedo dudar de sus sentidas palabras estoy de acuerdo con usted en el sentido de que un moribundo no miente y que lo que le confesó su papá es la verdad pero le voy a rogar que deje este asunto por mi cuenta cuando le pregunten si le llegan a preguntar algo respecto a esto mismo, usted no diga lo que su papá le contó antes de morir. No diga nada ni de su papá ni de Andrés Alzón. No conviene que cayésemos en una contradicción, usted y yo. No diga nada. Usted no sabe nada. Su papá ya no pudo decir nada después de ser mortalmente herido por el bandolero de la Sierra.
2: ¿A qué se deben sus advertencias, teniente? La autoridad civil es la que tendrá que investigar esto si lo investigan, porque en estos lugares se acostumbra echarle tierra a todos los percances en que intervienen los hombres pudientes o las familias principales.
1: ¿Qué, qué le diré? ¿Será que siento simpatía por usted? No lo sé exactamente. El caso es que quiero ayudarle. No siempre es conveniente decir la verdad. ¿Cuál sería el baldón que cayera sobre la memoria de su padre... ...si se sabe que él mató al niño? ¿Esa infamia le alcanzaría a usted también, señorita Rafaela? ¿Me permite que la llame así? Sí. Yo soy un oscuro teniente del ejército. Mi nombre es Octavio Carrión. Soy de otras tierras, señorita. Pero los soldados vamos a donde nos mandan. Yo tengo familia en el estado de Michoacán. Mis padres. Una hermana menor que yo y un hermano mayor... Es una familia de campesinos El cultivo especial de ellos es la miel de abejas Tienen una gran cantidad de cajas para cultivar la miel de enjambre También se trafica un poco con maderas y con fruta La vegetación es exuberante ¿No conoce usted el estado de Michoacán?
2: No, señor Pero, volviendo a lo de papá ¿Quiere usted que niegue la verdad?
1: Sí, señorita Tampoco afirme usted lo que yo dije hace rato Que fue Andrés Ausón eso déjemelo a mí. Lo importante es que no sea usted, su propia hija, quien vaya a declarar a la autoridad que su papá le confesó haber lanzado a la muerte a ese inocente. ¿Y
2: si mi padre me lo reveló para que yo le dijera la justicia, evitando el sacrificio de
1: un inocente? ¿Y si ya no estaba en sus cabales cuando se lo dijo? ¿Cómo sabe usted si ya era presa del delirio de los moribundos cuando se lo dijo? Como un espejismo de su fantasía excitadísima por la fiebre mortal... Los agonizantes tienen esos raptos de supremo delirio. Yo lo he visto en los heridos en algunas batallas. Ha habido algunos que en su delirio relatan las cosas con tanta realidad que solo porque son cosas inverosibles no se las cree uno. Un muchacho de mi tierra, Sargento primero, cayó herido de muerte en la batalla de Barreterán. Acudía en su auxilio con los camilleros del servicio médico de emergencia y mientras iba en la camilla me dijo que si moría... Le entregara su reloj a Florinda Hurtado, una muchacha de nuestro pueblo. Dijo que ella era su prometida, que ya estaban para casarse. Yo sabía bien que aquello no era verdad. Florinda era una mujer muy bella, a la que siempre amó en silencio seguramente, mi paisano y compañero. Pero era casada. Se había casado con un ingeniero desde hacía más de un año. ¿Por qué mentía a mi sargento en su agonía? porque ya no sabía lo que estaba diciendo en su delirio... porque hablaba el subconsciente... hablaba de lo que había acariciado... y que se frustraba definitivamente a la hora de la muerte. ¿Cómo vamos a saber si su padre estaba delirando... cuando le contó a usted lo que él hizo? ¿No estaba en agonía?
2: Pues, sí, murió un momento después.
1: Me alegro mucho de haber tenido esta plática... tan íntima con usted, señorita Rafaela. Haga lo que le digo... Y sobre todo, no se aventure Su papá no le dijo nada Su papá murió sin decirle nada de esto ¿Eh? Está bien Un día de estos volveré a verla Ha quedado usted sola en el mundo Yo también siento muy honda mi soledad Conversaremos como dos buenos amigos Con el más puro desinterés eh, Sin mezquinidades ni materialismos buros ¿Quiere?
2: Sí ¿Por qué no? Usted parece de una buena familia.
1: Uh, fui a la escuela. Estuve a punto de ser un abogado... ...pero desde niño fui rebelde y valentón. Ya le contaré a usted por qué tuve que hacerme soldado. Ahora no está usted para oír tan solo cosas trágicas. No olvide mis recomendaciones. La memoria de su padre ante todo. Piense usted siempre esto. Andrés Ausón no es más que un malvado. Y si él fue quien se robó al niño... ¿Cómo sabemos si no fue tan bien quien lo lanzó al barranco? Es lo más fácil. Hasta luego, señorita Rafaela. A los pies de usted. ¿Me da su mano de amiga? Sí. Ya lo creo que sí. <risa>